0: Alle kennen sich, alle lieben sich. So wirkt die LGBTIQA-Sternchen-Community manchmal von außen wie so eine große rosarote Familie.
1: Das hat mit der Realität aber nicht viel zu tun. Viele Leute fühlen sich gar nicht als Teil der Community, obwohl sie selbst queer sind.
2: Also ich fühle mich nicht immer als so ein angenommener und so ein richtiger Teil der queeren Community, weil ich ganz oft als konservativ abgestempelt werde.
3: Ich fühle mich nicht der Community immer so ganz zugehörig. Nicht, weil ich es nicht versuche, sondern weil ich manchmal das Gefühl habe, einfach den Anschluss zu verpassen.
2: Und dann war
4: ich auf diesem CSD und habe mir das dann mal da so angeguckt. Und ich war erstmal absolut schockiert und fand es auch absolut schrecklich, wie das dazugeht. Wir haben euch gefragt,
0: warum fühlt ihr euch ausgeschlossen? Und was können wir alle tun, damit sich mehr Querios in der Community wohlfühlen?
1: Die Antworten und Erklärungen jetzt hier in dieser Folge.
0: Willkommen im
1: Club, der queere Podcast von PULS mit Kati Rüb und Julian Wenzel. Leute, wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass ganz viele von euch auf diese Folge heute gewartet haben, dass endlich mal jemand drüber spricht, dass sich einige nicht wohlfühlen in der queeren Community.
0: Ja, wir haben euch auf unserem Instagram-Account at Club aufgerufen. Schickt uns doch eure Gründe, warum ihr euch in der Alle-Buchstaben-Community nicht wohlfühlt. Und ihr habt uns bombardiert mit Nachrichten. Es war vollkommen crazy. Ganz, ganz lange Geschichten habt ihr uns geschrieben. Ich habe da bei einigen so eine richtige Dankbarkeit rausgelesen, dass ihr euch endlich mal auskotzen konntet über dieses Thema.
1: Ja, und was haben wir gemacht? Stunden und Tage haben uns rangehockt und Nachrichten gelesen. Und es war super spannend, weil wir haben da so ein paar Muster erkannt und die besprechen wir jetzt heute in der Folge. Wer fühlt sich, warum nicht wohl in der Community, aber auch, warum manche vielleicht gar kein Teil der Community sein wollen?
0: Legen wir doch direkt los mit einer ersten Sprachnachricht und zwar von Kevin, der ist trans und er findet vor allem die Christopher Street Day Partys, ich betone es jetzt mal bewusst, so so vollkommen drüber und das ist ein Grund, warum er mit der Community nichts anfangen kann.
4: Also ich war das ein oder andere Mal auf einem CSD, um mir da so ein Bild mal von zu machen. Ich meine, ich gehöre ja laut den anderen auch zu dieser Community, wo ich mich aber tatsächlich ja nicht identifiziere so und dann war ich auf diesem CSD und habe mir das dann mal da so angeguckt. Und ich war erstmal absolut schockiert und fand es auch absolut schrecklich, wie das dazu geht. Also klar, es wird gefeiert und so, das ist normal, das ist eine öffentliche Feier, aber man muss a nicht übertrieben viel Alkohol trinken, dann randalieren aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist halt, es ist ja wie gesagt eine öffentliche Feier. Da laufen ja auch Leute vorbei oder durch, die da nicht tatsächlich zugehören, weil sie vielleicht in der Gegend gerade wohnen. Und dann laufen da Kinder rum und dann siehst du an jeder Ecke, wo der ein oder andere mit irgendwem schläft. Also es ist halt wirklich quasi das Bild, alle machen miteinander rum, jeder vögelt mit jedem. Und das ist ja der Grund, warum so viele Leute so eine Abneigung davon haben, von homosexuellen Transgender und mich wundert es dann nicht tatsächlich, dass dann Leute, die sowieso schon kritisch gegenüber dieser Szene stehen, dann nochmal sagen, ey, das ist der Grund, warum wir euch einfach nur, wie ich es mal jetzt zitiere, von Leuten gehört zu haben, eklig seid. Also es gehört sich einfach nicht, in der Öffentlichkeit sich so zu verhalten, ob das auf einem CSD ist oder nicht, aber es ist halt das Problem, dass die Leute ja diese Gruppe sowieso schon kritisch betrachten und das gibt ihnen dann nochmal den Rest, um das dann zu bestätigen, warum die diese Leute kritisch betrachten.
1: Ja, krasse Abrechnung von Kevin da. Abrechnung mit den CSDs. Und das ist ja so ein bisschen so dieses spannende Ding, worum geht es denn eigentlich bei CSDs? Ne? Also es soll um Freiheit gehen, aber Freiheit wird von Leuten ja ganz unterschiedlich ausgelegt. Und dann eben auch immer diese große Diskussion und Frage, was gehört eigentlich auf und zu einem CSD? Und natürlich auch so dieses Thema, was wir auch schon behandelt haben, sind CSDs zu viel Party und zu wenig Demo?
0: Ja, ja in seiner Sprachnachricht, da stecken ja super viele unterschiedliche Themen drin. Lass uns mal noch einen Punkt ansprechen und zwar, dass zu viel gesoffen wird. Den fand ich ganz spannend. Das haben uns super viele Leute geschrieben. Es gibt quasi kaum ein Treffen in der Community, bei dem nicht viel Alkohol fließt oder vielleicht sogar noch mehr konsumiert wird. Passiert ja auch. Und das haben auch mehrere Studien über die letzten Jahre bestätigt. Queere Menschen konsumieren häufiger Alkohol und auch andere Drogen als nicht queere Menschen.
1: Ja, kann ich ehrlich gesagt bestätigen. Also. Ja. Ich frage mich aber, ob das auch an den Orten liegt, die wir zur Verfügung haben, weil wenn wir mal so überlegen, dann geht es bei der queeren Community ja ganz viel um Bars, um Clubs, um Partyreihen, um Events. Selten jetzt mal, dass man sich auf ein Käffchen trifft, was ich übrigens super cool fände, einfach einen Safer Space, der nicht nur queer friendly ist, sondern queer. Und wenn ich jetzt aber auch nochmal an meine Geschichte denke, als ich angefangen habe, so als ich damals mein FSJ gemacht habe, in Paris wegzugehen und in Lesbenbars zu gehen, dann war ich super aufgeregt. Und was hilft da? Und was hilft da? Ja genau. Und dann habe ich schon einiges getrunken. Das war jetzt nicht super regelmäßig und ich war da auch nicht super oft. Aber ja, also gerade so an den Anfängen, weiß ich noch, war Alkohol echt mhm. ein Ding für mich auch.
0: Ich trinke ja selber nie Alkohol, wissen vielleicht manche von euch. Und mir ist das auch schon aufgefallen, dass sehr, sehr viele Queers an der Flasche hängen, kann man so sagen. Und da passt auch eine Nachricht von Luna ganz gut dazu. Luna schreibt uns, ich fühle mich bei CSDs oder auch auf Gay-Partys nicht wohl, da ich diese feierwütige und sexorientierte Kultur nicht mag. Beim letzten großen und wenig politischen CSD, wo ich war, habe ich mich auch eher inszeniert gefühlt und sehr begafft. In der Stadt, in der ich wohne, gibt es aber immer wieder eher politisch orientierte queere Aktivitäten. Und auch Kundgebungen, wo ich mich deutlich wohler fühle, da dort mehr Aktivisten sind und auch ältere Queers.
1: Ja, und Luna bestätigt da jetzt eigentlich, was Kevin gesagt hat. Also es geht vielen zu sehr um Sex in der Community und eben nicht nur auf den CSDs, sondern auch auf Partys und okay. so.
0: Das kenne ich ja auch so aus meiner Schwulen-Community. Also da laufen ja super viele Kontakte über Sex Sexdates ab. Also ich meine, wir haben letzte Woche eine Folge zum Thema Cruising aufgenommen, also zum Thema Sex an öffentlichen Orten so. Und das ist ja ein riesiges Thema, ja schon auch so ein bisschen so ein Klischee, dass schwule Männer sich erstmal über Sex kennenlernen. Das stimmt aber halt nicht für alle. Und das vergessen wir gerne. Max hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt.
5: Hallo zusammen. Und zwar, als ich gedatet habe oder beziehungsweise auch, als ich versucht habe, neue Leute kennenzulernen auf der freundschaftlichen Ebene, dreht sich da vieles um Sex. Wenn es dann um das Thema ging und ich dann erzählt habe, dass ich wenig Sex hatte, beziehungsweise noch keinen Sex gehabt habe damals, gab es große Ablehnung mir gegenüber. Also dann hat das natürlich das typische Ghosting stattgefunden, aber auch, ja, dann wurde einfach die Stimmung irgendwie sehr komisch oder man hat gesagt, so also, hm, mm, okay, ja, bist du noch ein Anfänger, so... Also, was mich zu der Zeit natürlich auch verunsichert hat und mich auch da so ein bisschen getrieben hat, oh, okay, muss ich jetzt irgendwie mich bei Grindr anmelden und mit irgendjemandem random Sex haben, so einfach nur, damit ich mitreden kann beziehungsweise anerkennend zu werden. Ja, da, das hat mich schon immer gestört. Das war auch so der erste Dämpfer. Das hat mir so das Gefühl gegeben, dass ich damals nicht zur Community gehört habe. Heutzutage kann ich sagen, ich gehöre dazu für mich. So, Aber das war auch ein langer Weg, bis ich gecheckt habe, dass ich, mich trotzdem in dem Sinne als Schwul sehen kann, ohne ja, all das zu haben und sozusagen habe ich mir auch meine eigene Community dann aufgebaut. Danke fürs Zuhören.
1: Ciao. Sehr gerne haben wir zugehört und was für ein Scheiß dir begegnet ist. Ne? Also wenn Leute sagen, bist du ein Anfänger, was, also, Ach, oh was, ja, was für Kategorien ähm, wirklich cool, dass du da rausgefunden hast, Max, und das so für dich selbst sortieren konntest. Aber weil wir jetzt gerade sehr viel Kritik am offenen Umgang mit Sex in der Community aufmachen, dann will ich jetzt schon noch mal betonen, dass es ja bei CSDS schon auch immer um einen so sehr offenen und positiven Umgang mit Sex ging. Ne? Also dafür wurde demonstriert und das kritisieren Kevin und Luna und Max meiner Meinung nach aber auch gar nicht. Sondern ihnen geht es vielmehr darum, dass Sex dann auch noch so in der Öffentlichkeit zelebriert wird, ne? Also beziehungsweise sich dann so, so viel um Sex dreht. Und ihnen geht es dann eben nicht darum, dass jetzt Fetisch und Sex und so gar kein Thema sein sollen, sondern eben, dass Sex und Fetisch und all das ein Teil sind, aber nicht im Fokus stehen sollten. Mhm. So, wollte ich nur noch mal einordnen, weil ich diese Kritik ehrlich gesagt auch verstehe und letzte Woche eben, als wir über Cruising gesprochen haben, dafür war ich ja in Berlin auf diesem Fetischfest und da waren meine Gedanken auch so ein bisschen zwischen cool, dass alles repräsentiert wird und wir alle frei leben können und Hä, hey, bin ich hier gerade in einem Porno gelandet? Also so diese Schere mhm. zu gucken, dass man da die Balance hält, das finde ich auch super wichtig. Es
0: ist witzig, jetzt kritisieren wir, dass es in der Community so viel über Sex geht. Jetzt reden wir die ganze Zeit drüber schon. Und das ist tatsächlich auch was, was eine Gruppe ja die uns ganz oft geschrieben hat, so ein bisschen nervt. Und das ist jetzt keine große Überraschung. Ich rede von Leuten aus dem asexuellen Spektrum. Die haben uns super oft geschrieben auf diese Folge. Für die ist Sex einfach nicht so wichtig. Und wir haben zum Beispiel eine Nachricht von Kathi bekommen, die wir euch gerne mal vorlesen wollen. Ich bin asexuell und aromantisch und ich fühle mich in der LGBTQ-Plus-Community nicht wohl, weil es dort so viel um Sex geht. Gerade beim CSD gibt es viele sexuelle Handlungen und ich fühle mich unwohl, wenn ich das sehe. Sie schreibt dabei in Klammern, dabei will ich natürlich niemandem das Knutschen verbieten. Ausrufezeichen. Aber auf dem CSD gibt es ja des Öfteren auch krasse BDSM-Handlungen und da fühle ich mich dann natürlich besonders unwohl. Ich gehe deshalb nicht mehr auf den CSD. Ich habe den Eindruck, dass die Community ziemlich sexbezogen und extrovertiert ist, in Klammern, finde ich natürlich beides nicht schlimm, aber ich bin weder das eine noch das andere und deshalb fühle ich mich mit den meisten Leuten da nicht so verbunden.
1: Kann ich verstehen. Erstmal dieser Sexpunkt, haben wir jetzt schon drüber geredet, aber auch dieser Punkt mit Extrovertiertheit und Introvertiertheit, weil... Es gibt natürlich Personen und vielleicht seid ihr auch solche Personen, die eben nicht für irgendwas auf die Straße gehen würden und groß Großradau machen oder so, sondern einfach ja, eher bei sich sind und jetzt nicht immer groß rausposaunen und so. Mhm. Und diese Leute werden oft vergessen. Und eben auch so Leute wie du, Namensvetterin Kati, <lacht> wenn wir an die Community denken.
0: Voll, wichtiger Punkt.
1: Genau, und wenn wir jetzt eben dieses A in LGBTIQA-Sternchen ernst nehmen wollen, sollten wir eben auch den Leuten einen Raum geben und sie nicht ständig ausschließen und vergessen.
0: Als wir hier vor zweieinhalb Jahren mit diesem Podcast begonnen haben, da haben wir ja gesagt, dass wir Teil dieser Community sind, ohne uns wirklich so zu fühlen. Es passt ja sehr gut zu dieser Folge heute. Also diese Folge ist so der ursprüngliche Grund, weshalb wir diesen Podcast mal gestartet haben, dass ja. wir uns nicht als Teil der Community gefühlt haben. Ich glaube, ich habe dir aber nie so wirklich ehrlich die Frage gestellt, warum hast du dich damals nicht so als Teil der Community gefühlt?
1: Ja, guter Punkt. Also ich glaube, als ich angefangen habe, wegzugehen und so in der Queen community da war mir das einfach zu oberflächlich. Mhm. Also das heißt, was wir jetzt auch schon angesprochen hatten mit Alkohol und Party und so, es ging irgendwie immer sehr um Glanz, Glorie, Schillerei. Aber so diese wichtigen Fragen, die ich damals hatte, so im Sinne von, hey, wie lief dein Coming-out? Meins lief nicht so cool, können wir drüber quatschen? Dafür gab es irgendwie keine Plattform, sondern das war dann wieder sehr rauspoliert und sehr... Mhm. Ja, extrovertiert. Und wenn ich damals eine Community gesucht habe, dann ja um meinen Unsicherheiten Raum zu geben und mit jemandem darüber zu reden und zu sagen, hey, es läuft nicht alles cool. Und das habe ich da irgendwie nicht gefunden. Und deswegen fühlte ich mich da nicht zugehörig. Verstehe ja. ich, ja. Wie ist es bei dir? Was war dein Grund?
0: Mir haben auch so einfach die Vorbilder gefehlt. Also ich war halt auch nicht schrill und nicht bunt und nicht proud auf das, was ich da bin. Aber viele andere schwule Männer, die ich zu der Zeit kannte, die waren genau das. Und da habe ich mich so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt. Gleichzeitig bin ich aufgewachsen hier mit Schuh des Manitou. So das waren meine Vorbilder. Ich hatte so das Gefühl, so muss ich als schwuler Mann sein. Das ist halt schon irgendwie schräg. Und da haben mir so die Vorbilder gefehlt, so diese vermeintlich langweiligen Typen von nebenan. Und Jana, der ging es genauso.
3: Hi, ich bin Jana, 28, aus Hamburg und ich fühle mich nicht der Community immer so ganz zugehörig. Nicht, weil ich es nicht versuche, sondern weil ich manchmal das Gefühl habe, einfach den Anschluss zu verpassen. Ich habe mir mein Leben lang wahnsinnigen Druck gemacht, durch das eine Coming-out in eine Schublade zu passen. Das funktioniert bei mir aber nicht und ich bewege mich deshalb auch ohne Label im Alltag. Führt aber wiederum dazu, dass ich wenig sichtbar bin und innerhalb der Community auch nicht als quer wahrgenommen werde, sondern eher als ally. Ich bin weder bunt noch laut, sondern so ein richtiger Durchschnittsnormalo. Und ich finde, wir sollten ganz dringend normalisieren, dass solche Personen auch ein riesengroßes Regenbogenherz haben.
1: Aber hallo Jana, ein Durchschnittsnormalo, sehr schön und eine wichtige Botschaft. Und genau solche Leute gehen eben sehr schnell unter. Und ehrlich gesagt, genau deswegen mache ich den Podcast auch so gerne, weil ich so diese Gruppe auch so ein bisschen representen will vielleicht. <lacht> ich fühle mich nämlich genauso, also... Julian kennt mich jetzt ein bisschen besser. Ihr habt vielleicht auch schon ein bisschen was mitbekommen, vielleicht auch auf Instagram. Ja. Aber so große Schillerei ist jetzt auch nicht so mein Ding. Und schön, dass auch was anderes Platz hat.
0: Witzig, dass du Instagram ansprichst, weil ich finde, dass Social Media da ja schon auch so ein bisschen ein Problem ist, genau an der Stelle. Weil wenn ich dort queere Leute suche dann stoße ich fast immer nur auf Leute, die super extravagant angezogen sind, die irgendwie gefühlt auf jedem CSD unterwegs sind im Sommer, die unfassbar stolz darauf sind, queer zu sein, die irgendwie jede queere Party mitnehmen, die alle queeren Leute kennen, untereinander vernetzt sind, mit allen hier Küsschen links, Küsschen rechts. Ja, und das ist jetzt ja auch nichts Schlechtes. Ich freue mich für die Leute. Das vermittelt mir aber so ein bisschen das Gefühl, dass alle jungen, queeren Menschen so sein und das ist halt nicht so.
1: Nee, da sind wir zwar auch nicht so wirklich nee. dabei. Ne? Nee. Ja, und dieses Bild baut zum Teil ja auch super viel Druck auf, dass sich manche denken, ich gehöre eigentlich gar nicht so richtig zu dieser Community.
6: Hi, ich bin Anni und ich bin in einer Kleinstadt in Ostthüringen groß geworden. Meine Sexualität und meine Identität haben dort nie wirklich eine Rolle gespielt. Auch meine Eltern und Familie haben mir immer das Gefühl gegeben, geliebt und akzeptiert zu werden. Als ich ihn aber für das Studium wegzog, wurde ich plötzlich in alle möglichen Schubladen gesteckt. Mit welcher Flagge identifiziere ich mich am besten? Was sind meine Pronomen? Wieso ist mein Kleidungsstil so nichts aussagend, was meine Sexualität und Identität angeht? Auf einmal musste ich mich dafür rechtfertigen, obwohl ich eigentlich richtig Lust gehabt hatte, mit mehr Menschen zusammen zu sein, die so wie ich waren. Auch habe ich gemerkt, dass ich keine Flaggen brauche oder bunte Schminke, um mich auszudrücken oder mich wohlzufühlen. Aber ich habe dann zu Beginn meines Studiums meine eigene Sexualität und Identität viel mehr hinterfragt. Und ich habe dann für mich festgestellt, ja, ich kann queer sein, ohne mich der queeren Gemeinschaft zugehörig zu fühlen. Denn ich habe für mich gelernt, ich muss mich vor niemandem rechtfertigen. Niemand muss mich als hundertprozentig queer zertifizieren. Denn ich bin ja noch so viel mehr als eine Flacke oder Schminke oder meine Pronomen. Ich denke einfach, wenn wir uns allen mit Respekt und Würde und Anstand begegnen würden, ja, dass das ganze Thema irgendwann egal werden würde, dass es egal würde, wie wir uns identifizieren und wen
1: wir lieben. Ja, da muss ich lustigerweise an den Podcast-Namen denken, willkommen im Club. Mhm. Ja, weil dieser Club schon manchmal sehr exklusiv ist. Also stell dir vor, du willst jetzt gerade wie Anni in eine neue Stadt gehen und denkst dir, geil, endlich meine Crowd und stellst dich in so eine gefühlte Clubschlange an und dann merkst du, ah, oh, es ist ganz schön exklusiv. Uh, hoffentlich komme ich da überhaupt rein. Ah, oh, was muss ich tun, damit ich da reinkomme? Das ist selten ein gutes Gefühl. Also Voll. nicht mit offenen Armen empfangen zu werden richtig ätzend. Und
0: viele von euch haben uns dazu auch geschrieben, gerade auf Social Media gibt es viele Leute, die sich so präsentieren, als wäre ihre sexuelle oder geschlechtliche Identität so das Einzige, was sie ausmachen würde, so ihre Personality sozusagen. Und wir dürfen aber nicht vergessen, dass schillernde, sexy und immer stolze InfluencerInnen auf Social Media halt nur einen Teil der queeren Community repräsentieren. Viele holt das aber auch gar nicht ab. Also für die ist das keine Personality, queer zu sein. Und ich finde, genau für die die bräuchte es auch mehr Vorbilder auf Social Media.
1: Guter Punkt, ja. W
0: wichtig ist mir an der Stelle aber auch noch zu sagen, mir geht es jetzt hier nicht darum, irgendwie schillernde Personalities zu shamen. Überhaupt nicht. Ihr könnt so schillernd sein und so bunt, wie ihr wollt. Die gehören genauso dazu, Leute. Also bitte auch da nicht hier irgendwie, weil Leute ein bisschen extravaganter sind, die aus der Community ausschließen. Ich kritisiere halt nur, dass sie so zu einem Standardbild der Community geworden sind und dass alle denken, sie müssten so sein. Und das baut halt einen gewissen Druck auf, dieses Zerrbild, dass alle in der Community so sein würden.
1: Genau, weil Queer bedeutet einfach Durchschnitt der Gesellschaft. Jeder Mensch kann queer sein und das sollte Voll. auch alles abgebildet sein, total. Und dazu passt auch eine Sprachnachricht von Bastian. Auch er scheitert quasi an den Vorurteilen der eigenen Community. Er sieht sich zwar als Teil davon, mag auch ab und zu mal auf den CSD gehen, aber er fühlt sich in der Szene nicht immer so willkommen und das hat auch
2: seinen Grund. Hey Julian, also ich fühle mich nicht immer als so ein angenommener und so ein richtiger Teil der Queeren Community, weil ich ganz oft als konservativ abgestempelt werde. Weil ich eher Hemd und Chinos statt Glitzer und Crop-Top trage. Und weil meine Berufswahl eben nicht Gender Studies ist, sondern Theologie. Und ich damit auch Pastor in einer konservativen Kirche werden möchte. In einer Kirche, die queere Menschen ganz viel verletzt hat. Aber ich genau aus diesem Grund... Teil dieser Kirche bleiben möchte, um diese Kirche zu verändern, um die Grundwerte der Kirche wieder vertreten zu können. Und das heißt auch, queere Menschen zu lieben und zu akzeptieren.
1: Ja, da haben wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, über queere Menschen, die glauben und die sich eben in der Kirche engagieren und deswegen aber in der Community nicht so richtig wahrgenommen werden, weil sie eben halt nicht zu diesem Party-Image passen. Dabei sind es aber auch mal gar nicht so wenige und die setzen sich krass ein für ihre Sache auch.
0: Bastian hat mir auch noch was anderes erzählt und zwar, dass er oft unter Bodyshaming aus der Community leidet. Dazu haben wir auch schon mal eine eigene Folge gemacht. Worum geht's da so? Also, dass einem gerade so auf Social Media so klare Schönheitsideale aufgezwungen werden. Also, als Schulermann musst du irgendwie durchtrainiert und schlank sein. Sixpack, drunter geht's nicht. Drunter findest du niemanden. Oder was weiß ich. Als Transmann brauchst du mindestens zehn Tattoos und Piercings. Als Lesbe lange Haare, schwierig. so Diese ganzen Klischees, das setzt sich ja aber schon auch durch, obwohl es ist Und da haben auch einige uns auch geschrieben, dass sie nicht in dieses Schema passen und deswegen sich auch nicht so richtig wohl in der Community fühlen, naja, weil sie einfach nicht in dieses Klischee passen und dann häufiger angefeindet werden, so nach dem Motto, hä, bist du überhaupt lesbisch, schaust doch gar nicht so aus, was soll das denn? Ja.
1: ja, und jetzt haben wir schon mal ein paar erste Gründe kennengelernt, ne? also warum ihr euch vielleicht nicht so richtig wohl fühlt in der Community. Dazu gehört, weil es zu viel Party ist, zu viel auf Sex ausgerichtet und man nicht schrill oder laut genug sein kann. Ich überlege jetzt gerade, welche Tipps wir den Leuten mitgeben können, die ja, sich deshalb ausgeschlossen fühlen.
0: Da habe ich lange mit unserer Redakteurin Mila drüber nachgedacht und ein bisschen was gesammelt. Erster Tipp wäre, checkt einfach mal in eurer Nähe queere Sportvereine oder, oder so queere Freizeitgruppen aus, falls es das
1: gibt weil dann eben nicht Sex im Fokus steht, sondern ein Interesse oder ein Hobby oder so. Bergsteigen zum Beispiel auch, wenn ihr Berge in der voll. Nähe habt. Ja,
3: voll der gute Punkt. Genau.
0: Und sonst noch so ein Tipp. Checkt gerne auch queere Beratungsstellen in der Nähe aus. Die bieten halt oft auch Stammtische an oder so cooles Begleitprogramm, wo jetzt niemand ein Bier trinken muss oder wo jetzt nicht immer eine Party dahinter steht, sondern dann, was weiß ich, gemeinsames Kegeln, Spieleabende, so Zeug.
1: Queeres Werwolf spielen zum Beispiel. Zum
0: Beispiel. Ja,
1: Queeres Wizard, wie auch immer das dann aussehen würde. Jetzt gibt es natürlich noch mehr Gründe, warum sich Leute in der Community nicht zu Hause fühlen. Ich frage mich, gibt es auch ganze Gruppen, die einfach kollektiv sagen, yo, ihr schließt uns alle aus?
0: Also eine haben wir schon so ein bisschen kennengelernt, also asexuelle und aromantische Menschen. Mhm. Die haben uns ganz oft geschrieben. Und es gibt noch eine andere Gruppe, bei der es mich leider überhaupt nicht überrascht hat, dass sie sich ganz oft bei uns gemeldet haben. Und zwar bi- und pansexuelle Menschen.
1: Ja, das ist leider in unserem Podcast jetzt schon öfter Thema gewesen, weil sich bi- und pansexuelle Leute ganz oft nicht ernst genommen fühlen. Und zwar sowohl von heterosexuellen Menschen nicht, als auch von der queeren Community.
0: Genau, und da haben wir sehr viele Kommentare dazu bekommen, die genau das bestätigt haben. Und Maria hat uns dazu auch eine Sprachnachricht geschickt.
3: Hi, ich bin bisexuell und weiß das auch schon, Schon immer, also quasi, dass ich nicht nur auf Männer stehe, sondern auch mich zu Frauen hingezogen fühle. Bin aber mit einem Mann zusammen, seit ich ein Teenager bin und hatte auch keine andere Beziehung, bin mit meiner Jugendliebe quasi jetzt verheiratet. Fühle mich aber trotzdem zu Frauen hingezogen und ehrlich gesagt auch sexuell hingezogener zu Frauen als zu Männern und wäre ich jetzt nicht mit meinem Mann zusammen, würde ich auch Frauen daten. Ja, aber dadurch, dass ich eben diese Erfahrung nicht habe mit einer Beziehung und mit natürlich der ganzen Ausgrenzung, die damit für viele queere Leute auch einhergeht, weil ich von allen auch als heterosexuell wahrgenommen werde, also ich mache kein Geheimnis aus meiner Bisexualität, aber natürlich renne ich jetzt nicht los und sage, hier ich stehe übrigens auch auf Frauen, fühle ich mich nicht so richtig ähm, zu Hause in der Queer-Community und wird auch nicht als Queer wahrgenommen. Ja, dieser letzte Punkt war jetzt auch nochmal
1: spannend von Maria. Sie fühlt sich nicht zugehörig, weil sie einfach noch keine Diskriminierungserfahrung gemacht hat. Und mir ist es auch schon aufgefallen, also dass mit sehr vielen queeren Leuten, mit denen man so das erste Mal ins Gespräch kommt, da sind so Konversationsstarter zum Beispiel, ey, wie war eines deiner Coming-outs?
0: Funktioniert immer. Das kann man ja. immer
1: mal droppen. Aber dann eben auch so dieses Diskriminierungsthema. Also wurdest du schon mal diskriminiert oder nicht? Aber mit Diskriminierung haben ja eben nicht alle zu tun und das ist nicht für alle ein Thema.
0: Das fühle ich so sehr. Also bei Coming-Out-Geschichten, da, da mache ich auch Lieben gerne mit, so das funktioniert meistens sehr, sehr gut. Aber auch nicht alle haben sich schon geoutet, so das darf man auch nicht vergessen, oder wollen sich outen. Aber spätestens bei diesem Punkt Diskriminierungserfahrung, dann bin ich immer vollkommen raus, weil da kann ich einfach nicht viel berichten. So. Da ist mir zum Glück bisher nicht allzu viel passiert und das war auch so ein Grund, weshalb ich mich in vielen queeren Treffs oder Gruppen nicht so wohl gefühlt habe, weil da kam es dann sehr oft drauf, hey, was ist in dir schon Schlimmes passiert und ah, oh, hast du das auch schon mal erlebt hier, so eine Scheißsituation? Und dann war ich halt so, nee, sorry, Leute. Aber warum sollte ich mich dafür schlecht fühlen? Also ich sollte ja eigentlich, es sollte ja hoffentlich mehr Leuten so gehen Genau,
1: wie eigentlich sollte es allen Leuten so gehen wie dir und Diskriminierung jetzt kein Aufnahmekriterium für die Alle-Buchstaben-Community, ja sein müssen.
0: Voll. Wir waren ja eigentlich aber gerade bei einer ganz anderen Frage stehen geblieben. Wir haben uns jetzt ein bisschen ein bisschen irreleiten lassen und zwar waren wir bei der Frage stehen geblieben, welche Gruppen sich besonders häufig ausgeschlossen fühlen aus der Community. Asexuelle, aromantische Menschen, bisexuelle, pansexuelle Menschen haben wir schon kennengelernt. Ich hätte aber tatsächlich noch zwei und äh, als erstes will ich mit Leuten anfangen, die ein Label haben, das einfach nur sehr sehr wenige Leute kennen. Die fühlen sich auch oft nicht so wohl. Elja hat uns dazu eine Nachricht
1: geschickt. Ja, ich lese mal vor. Ich bin genderfluid. Das sind nicht besonders viele Personen. Auch innerhalb der Community ist es ein relativ neuer Begriff. Das führt dazu, dass ich in jedem queeren Kontext ständig Aufklärungsarbeit leisten muss oft nicht ernst genommen oder als Questioning abgestempelt werde, obwohl ich sehr genau weiß, welches Label ich habe. Das ist mir schon mehrfach in Beratungsstellen und auch von älteren Transpersonen entgegengebracht worden. Ich fühle mich dadurch sehr verletzt und nicht respektiert und es ist schwer, sich als Teil der Community zu fühlen, wenn die Alteingesessenen einen nicht respektieren und Beratungsstellen einem die Identität absprechen. Da es so gut wie keine Angebote für genderfluide Personen gibt und mir in trans- und nichtbinären Gruppen so begegnet wird, fühle ich mich aus der Community ausgeschlossen.
0: Das ist eine ätzende Erfahrung, die Elia da macht. Das deckt sich aber leider auch mit meiner Erfahrung so. Also ich habe schon sehr viele ältere Leute kennengelernt, die jüngere Bewegungen einfach nicht ernst nehmen. Also zum Beispiel auch schwule Männer, die Transpersonen einfach grundsätzlich nicht akzeptieren, nicht ernst nehmen, die sich zum Teil darüber lustig machen. Mhm. Solche Gespräche habe ich schon mitbekommen. Und es tut mir offen gesagt immer wahnsinnig weh, wenn ich sowas mitbekomme, weil ich verstehe ja zu einem gewissen Grad noch, dass man vielleicht nicht alles mitbekommt, nicht alles nachvollziehen kann. Okay, aber dann kann man auch einfach mal schweigen.
1: Gerade weil ihnen ja wahrscheinlich ähnliche Probleme vor ein paar Jahrzehnten begegnet sind Voll. und ja sie da auch nicht einen Kommentar brauchten oder so. Ja, gute Lösung. Aber du hast jetzt gerade noch von der zweiten Gruppe gesprochen, die mhm. sich besonders oft gemeldet haben. Wer war das denn?
0: Schwarze und People of Color. Ganz klar haben sich auch ganz viele bei uns gemeldet.
1: Leider auch keine Überraschung, ne?
0: Ja, wir haben da mehrere Nachrichten reinbekommen, die hier zum Beispiel von Madu. Madu schreibt, ich bin queer und POC, seit meinem Outing letztes Jahr war ich bei CSDs und war auch aktiv in der Münchner LGBTIQ-Community, aber irgendwie fühle ich mich nicht so richtig wohl und willkommen, weil vielleicht queer und POC gleich so Doppelminderheit, rätselt er. Ich fühle mich allgemein schon fremd hier und in der fast monoton europäischen Queer-Community in Deutschland umso mehr. Keine Ahnung, warum genau, aber ich bin trotzdem dankbar für die Community, denn ohne ihre Sichtbarkeit wäre ich bis heute noch in the closet. Mhm. Ja, oder hier, äh, wir haben noch eine Nachricht von Laiba bekommen. Magst du die vorlesen?
1: Ja. Leiber schreibt, ich bin queer, weiblich, POC und muslimisch. Auf CSDs habe ich mich leider noch nie willkommen gefühlt und sonst auch leider ein paar schlechte, in Klammern, aber auch schöne Erfahrungen in der queeren Community gemacht. Sobald herauskommt, dass zu meiner Identität neben dem Queer-Sein auch der Islam gehört, werden sofort viele Fragen gestellt, in Klammern wieder, einige von denen sind in der Regel übergriffig. Sehr oft wird auch nach meinen Eltern gefragt in Klammern, ob die streng seien. Und es wurden in Teilen Witze darüber gemacht, mich von meinen Eltern zu outen.
0: Also dass Rassismus auch unter queeren Menschen ein Problem ist. Dazu haben wir ja schon meine eigene Folge gemacht. Die verlinken wir euch übrigens wie alle anderen Folgen, auf die wir heute schon verwiesen haben, in den Shownotes. Könnt ihr einfach nachschauen und dann draufklicken. Aber ich fand das echt traurig, nochmal so geballt zu lesen, wie sehr sich... Black People of Color einfach aus der Community ausgeschlossen fühlen.
1: Ja, und die Community, die sich eben immer als so sehr offen und tolerant und so behauptet, das gilt übrigens auch für den nächsten Grund, den ihr uns genannt habt, warum ihr euch in der Community nicht so aufgehoben fühlt. Wir hören uns mal eine Sprachnachricht von Lara an.
7: Also ich gehöre ja zur Community und ich fühle mich auch schon als Teil davon, aber manchmal möchte ich das eigentlich einfach überhaupt nicht. Mir sind viele Ansichten und Meinungen innerhalb der Community einfach oft viel zu links, zu radikal und zu kurz gedacht und sie lassen einen Diskurs einfach nicht mehr zu, so nach dem Motto, du siehst das anders als ich, das ist falsch und intolerant, mit dir rede ich nicht und ja, das sehe ich sehr kritisch und das kommt meiner Meinung nach einfach davon, dass viel zu viele Themen zu emotional geworden sind und ja, nur weil man selber queer ist, heißt es ja nicht, dass man alles ohne sich selber zu hinterfragen tolerieren muss, was in dieser großen Bubble passiert. Denn ich finde, die sexuelle Orientierung oder eine Geschlechtsidentität hat ja nichts damit zu tun, wie man politisch steht und das wird halt einfach total oft vergessen. Und wir stehen mal auch in der Gesellschaft als eine Größe da, obwohl es mittlerweile viele kleinere Communities innerhalb dieser großen gibt. Und daher müssen wir einfach offen sein für andere Meinungen. Und ich habe einfach das Gefühl, je toleranter die Community glaubt zu werden, desto intoleranter wird sie selber und schließt Menschen aus, die im Kern die gleichen Ziele verfolgen. Ja, lasst uns doch einfach aufhören, uns gegenseitig zu zerreißen. Ich denke, dann könnten sich viele Curios, die vielleicht auch unpolitisch sind, viel mehr dazugehörig fühlen. Vielleicht sogar welche, die das bis dato überhaupt noch gar nicht getan haben.
0: Das ist ein super kompliziertes Thema. Weil natürlich sagen so die meisten Leute vollkommen zu Recht, politische Forderungen und so vermeintliche Meinungen, die die Freiheit und Rechte queerer Menschen einschränken, die dulde ich von vornherein nicht. Und das kann ich zu einem gewissen Punkt schon auch verstehen und nachvollziehen. Aber bei anderen Themen, da kann man sich schon so die Frage stellen, also wie viel Widerspruch, wie viel offene Diskussion lasse ich denn gerne zu? Also zum Beispiel beim Thema Gendern oder beim Thema Selbstbestimmungsgesetz oder beim Thema Adoption, solche Sachen. Wie viel Diskussion ist da möglich? Und ich bin da schon auf der Seite, dass ich mir gerne auch kritische Meinungen anhöre, die jetzt vielleicht nichts mit meiner zu tun haben, die mir quasi widersprechen so gedanklich. Ich finde es aber auch wichtig, dass diese Meinungen angehört werden und dass auch mit denen diskutiert wird, weil ich glaube halt, dass leider niemals alle Mitmenschen irgendwie queerfreundlich sein werden oder der gleichen Meinung uns gegenüber sein werden. Und dann will ich einfach wissen, was es an Gegenargumenten gibt, weil auch die werden wir nicht aus der Welt räumen. Und gleichzeitig glaube ich einfach, dass viele aus der aktivistischen Community vor allem ja so diese Vorstellung haben, dass sie irgendwie erstmal alle Menschen von der eigenen Idee überzeugen müssen und erst dann ist die Welt gut, wenn das sozusagen erreicht ist. Aber da glaube ich halt nicht so ganz dran. Ich, ich glaube, da clasht so ein bisschen.
1: Ja, beziehungsweise noch ein wichtiger Punkt dazu. Ich glaube, das ist auch so eine wichtige Frage: Was wollen wir eigentlich? Ich finde, das unterscheidet sich in der Community ein bisschen zwischen den Leuten, die. Die eben nicht anders als die anderen gesehen werden wollen, sondern mhm. ein großes Ganzes. Und dann gibt es aber auch die Leute, die sich ganz klar davon abheben wollen oder sagen, also die das andere nochmal unterstreichen. Weißt ja, also
0: ich bin anders. Genau. Punkt. Mhm.
1: Und darauf stolz sind sozusagen. Und das kommt manchmal mit so einer gewissen Arroganz und das passt auch zu dem, was du gesagt hast, weil das wird ja dann zu einem Kampf der queeren Community gegen die anderen Menschen so. Ja. 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 So, aber diesen Kampf, den gibt es jetzt nicht nur... Mit der Community gegenüber anderen Menschen, sondern ja eben auch unter den einzelnen Thai-Communities.
0: Trans-Leute gegen asexuelle Menschen, sowas.
1: Sowas, ja. Wobei, ist nur ein Beispiel. Ist nur ein Beispiel, ja. ja. Da werden wir jetzt keinen Kampf bekannt. Aber gut. Ähm, genau, aber sowas hat uns Mona auch geschrieben. Eine Nachricht, die dazu ganz gut passt. Und zwar Mona schreibt... Mir fällt immer mehr auf, wie es großteils tatsächlich in der Community schon sowas wie Machtkämpfe gibt oder es wird sich gerade auch bei Transgendern untereinander gehatet. Bei uns Lesben ist es nur noch manipulativ und toxisch. Es ist ein Non-Stop-Wechsel. Jeder kennt sich, hatte schon was miteinander und hatet sich dann auch. Ja. <lacht> komm, du nix. Komm, okay. ja, kommt so ein bisschen drauf an, wo man da unterwegs ist, aber mhm. kann ich verstehen, dass man das so fühlt. Teilweise sind viele auch selbst schon sehr aggressiv und wollen unbedingt mit aller Macht anderen ihre Meinung, Einstellung, Lebensweise aufzwingen und bringen selbst aber keinen Respekt oder Akzeptanz entgegen. Der Umgang untereinander ist einfach nicht mehr schön. Zudem ist das Denken der Menschen unter uns LGBTQ ziemlich festgefahren und selbstverantwortlich dafür, dass wir oft in eine Schublade gesteckt werden.
0: Ja, fühle ich an manchen Stellen. Ich habe auch schon sehr, sehr viele Diskussionen führen müssen, wo ich so eine wie Diplomatenrolle eingenommen habe. So nach dem Motto, ja, aber jetzt seht doch auch mal diesen anderen Teil der Community, warum die das denn fordern. Jetzt guck doch mal, denk doch auch mal daran. Finde ich auch echt anstrengend. Denke ich mir jetzt, koi. Lest mhm. euch doch einfach ein. Voll. So. Jetzt haben wir ganz, ganz viele Gründe kennengelernt, warum Leute sich nicht zur Community zugehörig fühlen. Wir haben ja seitenweise Nachrichten von euch mit Gründen bekommen. Ich fand aber eine Sache sehr, sehr auffällig. Einen bestimmten Grund, der mir sofort als erstes mit eingefallen ist, den hat interessanterweise niemand von euch geschrieben. Und zwar ist das der Grund der internalisierten Queerfeindlichkeit.
1: Ja, den sollten wir nochmal erklären, den Begriff, ja, falls stimmt. ihr nicht alle Folgen mitverfolgt habt. Also, internalisierte Queerfeindlichkeit, das ist so die Scham oder Ablehnung gegenüber vermeintlich typischem queeren Verhalten oder Aussehen. Ja, und diese Scham und diese Ablehnung hat man verinnerlicht. Genau. Und dazu haben wir natürlich eine Folge gemacht, auch die verlinken wir euch wieder in den Show Notes. Und ich weiß so ein bisschen, was du meinst, dass also viele sich gar nicht als Teil der Community sehen, weil sie das gar nicht sein wollen. Also zum Beispiel, weil sie so den femininen, androgynen Typen oder Menschen, die Geschlechterklischees hinterfragen, nicht ertragen können. Und in dem Fall hat ja eigentlich die Community per se nichts falsch gemacht, sondern man selbst lebt einfach mit dieser negativen Einstellung und Angst gegenüber der Community und ja, ja. hatet da so ein bisschen drauf.
0: Und ich habe es damals in dieser Folge auch schon angesprochen. Das war tatsächlich auch im Grund bei mir, warum ich mich lange nicht so wirklich als Teil der Community gesehen habe, weil ich konnte halt einfach mit Drag Queens und irgendwelchen flamboyanten Typen nichts anfangen. Mir war das, ja, kann ich nicht anders sagen, peinlich zu diesem Punkt damals. Mhm. Aber was war eigentlich das Ding dahinter? Nicht die waren das Problem, sondern ich hatte einfach keine Ahnung und ich hatte wahnsinnige Berührungsängste. Und das habe ich erkannt. Und inzwischen ist das auch ganz, ganz anders. Ihr könnt mich gerne auf jede Dragshow einladen. Ich komme liebend gerne.
1: Und du schuldest uns immer noch Ja. Ähm, eine Dragshow. <lacht> Hattest du in irgendeiner Folge mal gesagt? Habe ich das? Dass du dich als Drag verkleidest? Okay, ich
0: muss an, ich muss an meiner Performance arbeiten. Es kann nur noch Jahre dauern. Ja. Es wird groß. Wir warten alle drauf, oder okay. Leute?
1: Ja. Jetzt haben wir in dieser Folge ganz, ganz viel Kritik an der Queer Community geäußert. Das finde ich auch wichtig und manchmal nötig, weil wir uns schon sehr selbst beweihräuchern können. Aber das passiert viel zu selten, finde ich. Und ähm, da kann sich noch einiges verbessern. Da ist sehr viel Potenzial nach oben. Voll. Gleichzeitig finde ich aber auch gut, dass die Community zwar oft, aber eben auch nicht immer schuld dran ist, wenn sich jemand nicht wohl fühlt. Und dazu will ich euch zum Schluss nochmal eine Nachricht vorlesen, die wir bekommen haben. Die Person schreibt, ich bin schwul, aber mir ist die Szene egal. Kenne auch nicht so viele andere queere Leute, aber die meisten Angebote, zum Beispiel die CSDs, sind halt extrem wichtig für die Sichtbarkeit. Vor allem, wenn man jung ist und eine Menge über sich herausfinden muss. Nur bin ich halt nicht ein Typ für sowas. Also das ist schön milde, diese Kritik an der Community. Sie ist wichtig eben auch und hilft wahnsinnig vielen Menschen, muss man auch mal sagen.
0: Ja, uns zum Beispiel beim Vorbereiten dieser Folge. Ja. Das war mega. Vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr uns so zugeschüttet habt mit euren vielen lieben Nachrichten und dass ihr uns vor allem auch so vertraut habt. Ihr habt uns wahnsinnig viele intime Nachrichten geschickt, warum ihr euch denn nicht wohlfühlt
1: ja und mir ist nochmal klar geworden weil ich glaube das mache ich schon auch bei so vielen queeren Treffen es tut mir dann manchmal gut in dieser Klischeenkiste zu rühren und mich da so einzulollen in ja ja wir Lesben und hahaha die schwulen aber da einfach nochmal so ein bisschen rauszukommen und Verantwortung zu übernehmen und zu sagen hey keine Ahnung auch hier gibt es Diskriminierung indem wir eben so exkludierend sind und es gibt Dinge wie Rassismus und Ableismus und alle ist man in der Community und ja, wir müssen uns einfach ständig hinterfragen, weil nur weil wir queer sind, gibt uns das keine Eintrittskarte in äh, du machst keine Fehler. <lacht> nee. Und ähm, wir müssen uns trotzdem total, wir müssen trotzdem total gefeilt sein, dass sich wirklich jeder wohlfühlt bei uns.
0: Und das ist die wichtige Botschaft ja auch hinter diesem Podcast, egal ob ihr euch in der queeren Community wohlfühlt oder nicht, hier seid ihr alle willkommen, deswegen halt auch willkommen im Club.
1: Das ist euer und unser Raum. Und nächste Woche, da stellen wir uns die Frage, warum ist die Welt eigentlich so verheteros gemacht? Da haust Kann du gleich Kann das Tisch. mal jemand sagen?
0: Ja, hoffentlich nächste Woche wir uns. Dann. <lacht> Bis dann, macht's gut. Bis dann. Redaktion Mila Hahner, Julian Wenzel und Alex Reinsberg.
1: Produktion Jacqueline Hofer.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Ross von Rosen, Max Wesel und Fabian Stoffers.
0: PULS